Selamlar. Bugün gene Şengençler programını Enes Şensoy'suz yapıyorum. Fakat çok güzel bir konuğum var. Ondan konuğumu tanıtmadan önce e, bir şarkı dinlemek istiyorum. Ayrıca sizlerle birlikte dinlemek istiyorum. Come on. 
Andrea Bocelli'den Conte Partiro. Genellikle bana soruyorlar. Gürkan yolda giderken müzik dinliyor musun? Andrea Bocelli de benim dinlediğim sanatçılardan biri. Opera dinlemeyi e, hakikaten seviyorum. Tenörler muhteşem. E, yolda özellikle doğanın içinde bu tarz müzikleri dinlemek de çok hoşuma gidiyor. Bisikletle seyahat sırasında bana sorulan bir başka soru da Gürkan yolda ne yiyorsun? Acıkmıyor musun? Bisiklette ne taşıyorsun? E, beslenmene dikkat ediyor musun? Ve en önemli özellikle sporculardan gelir takviye kullanıyor musun? Bu soruları tabii ki ben hani senelerdir yolda kullandığım, yediğim e, yemeklerle cevap veriyorum ama hani ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Gerçi 10 senedir geziyorum ama hani ben gayet sağlıklı olduğumu düşünüyorum şu anda. Fakat bu sorularla ilgili hani daha böyle uzmandan e, cevaplar e, almak varken benim cevap vermem tabii ki uygun olmazdı böyle bir canlı program, canlı yayında, canlı yayında diyorum pardon ses kaydında. O yüzden dedim çok sevdiğim bir arkadaşım var e, Ankara'dan kendisini yayına davet edeyim dedim sağ olsun kırmadı beni. Bugün onunla birlikteyiz Aslı. Merhaba. <gülüyor> Selam ne haber nasılsın? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın. Kolombiya. Kolombiya'da dinleniyorum şu anda. Senin o taraflarda <gülüyor> durum nasıl? İstanbul'dasın değil mi? Ben İstanbul'dayım. Ee, Çekmekteyim. <gülüyor> seni tanıtayım mı? Sen kendini tanıt. Bence çok daha güzel olur. Ee, böyle bir kendini bize tanıtırsan seviniriz. Valla ben e, Aslı için Gür. Gürkan'la biz yaklaşık 12 yıldır arkadaşız değil mi Gürkan? Ankara'da evet. 12 Ankara'dan. yıl önce... Aslında evet. yanlış bir şey yaptım. Ben Boçerli'yi dinlettim şu anda da. Ya vallahi ben, bak. Bence, bence yayına senin e, bir şarkınla başlasam daha güzel olurdu. Bak şimdi bu daha çok... E, ben anlatacaktım benim şarkımı ama şimdi. Evet. Hayır şimdi bak daha hoşuma gitti. Senle mi başlasaydık keşke? Kaydı durdum tekrar baştan mı başlasam? <gülüyor> ama bunu bir ikinci defa yapalım. Bu arada ben hani böyle şaka demiyorum. Aslı'nın sesi hakikaten e, çok çok güzel bir sesi var. Biz e, Ankara'da bir işletme sahibiyken Aslı sağ olsun bir gün geldi bizim e, dükkanımızda. Bir gün e, bir, bir gün, bir gün <gülüyor> Pardon. Ama bir dakika. İlk başta dinlediğimizde çok şaşırmıştık. Muhteşem bir ses evet. hakikaten. Ya biz ya her bir gün bir canlı yayın daha yapalım. Orada da senden bir e, şarkı. O zaman Bak. diyetisyen kimliğine olmam yani. O zaman farklı bir kimlikle şarkı söyleyebilirim. <gülüyor> Bak diyetisyen dedin. Evet aslında bugünkü konumuz yolda beslenme, sporcu beslenmesi vesaire vesaire. Ve Aslı için gür bir diyetisyen. Evet, evet Aslı. ben bir diyetisyenim. Şimdi ben 12 yıllık bir diyetisyenim. 2008'de mezun oldum. Ve kariyerim Ankara'da başladım. Ancak İstanbul'da 10 yıllık bir süreçte İstanbul'da devam ediyorum. Ee, şu anda kendi kliniğimi kurdum iki yıldır. Ee, aynı zamanda Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünde e, öğretim görevliliğine devam ediyorum. Ders veriyorum. Gastronomi yüksek lisansında. Ee, bir hastanede Med Amerikan Hastanesi'nde haftanın iki günü gidiyorum. Yani böyle oldukça yoğun tempolu bir çalışma hayatım var. Ee, geçmişinden bahsetmeyin merak edenler hani aslıçingur.com'dan <gülüyor> hakkında daha detaylı bilgi öğrenebilir Gürkan'cığım. Ama hani e, gelen anlamıyla baktığımız zaman daha çok gastronomi ve yiyerek zayıflatma üzerine kurgulu Gastronomi yani. benim için biraz tanımlar mısın? Nedir? Gastronomi nedir? Yemek bilimi aslında. Yemek yani, bilimi. bilimi. 
Evet evet. Yemek ve sanat gastronominin yani aslında hani geçmişten günümüze e, mutfak kültürü, e, kültür ve sanat, sanatta yemek bu tablolardaki bile hani insanın son akşam yemeği mesela oradaki yemekler neyi temsil ediyor? Atıyorum genellikle böyle ünlü tablolarda olur ya böyle bir kocaman bir e, tavuk görülür masada ziyafet sofrasında. O mesela insan bedenini e, temsil ediyor. E, i̇şte ne bileyim bir şarap insan vücudundaki kanı. Yani biz e, gastronomi okurken bunları gördük yüksek lisansta. Ve çok keyifliydi. Hani ben beslenmenin üzerine birazcık da bu işin kültürü, bilimi... Ee, daha hani sofist, e, entelektüel tarafıyla ilgilenmek istedim. Çünkü şarapçılık eğitimi falan da aldık orada. Ee, ve o alanda da devam etmek istiyorum ve diyorum da. Türkiye bu konuda zengin bir ülke zannedersen. Mutfak bu kadar evet. zengin olunca Türkiye'de gastronomi konusunda bayağı zengin evet. diye düşünüyorum. Zengindir diye düşünüyorum en azından. Sanki sen de 10 <gülüyor> senedir yoksun ama biliyorsun işte eski işletmecisin <gülüyor> yani. Çok zengin ama Gürkan bu işi hakkıyla yapan çok az insan var. E artık tabii daha butik yerler daha gündemde. Hani butik şefler böyle kendi restoranları açıyor biliyorsun. Açık mutfaklar falan. Evet. E, herkes çok bilinçlendi bu konuda. Ama hala gidecek çok yol var diye düşünüyorum tabii. Hey, o, Türkiye bu konuda yavaş yavaş ilerliyor diyorsun. O kadar hızlı yani, değil ama. Ya, gastronomi. Yani, evet ama e, tabii ki gastronomi bölümüne baktığımız zaman zaten şu an Türkiye'de 4-5 tane üniversitede Gastronomi bölümü var sadece. Çünkü bu işin eğitimini verecek hoca yok. Düşünebiliyor musun? Yani e, tam anlamıyla yeterli hoca yok şu anda. Peki Kendim... bu konuda en iyi ülke hangisi? Onu da merak ettim şimdi. Ben, hani gastronomi e, konusunda e, en zengin. İtalya, e, İtalya, İspanya bunlar gastronomi konusunda çok iyiler. Amerika'da bu konuda çok iyi. E, en iyi gastronomi okulları zaten İsviçre, e, Amerika, buralarda hep. Ben bir de bu Güney Amerika'da şey dedim Peru mutfağı. Peru mutfağı böyle Güney Amerika'da çok met edilen bilmiyorum şu anda Avrupa'da veya bizim oralarda duyuluyor mu? Peru mutfağını buralarda hani şöyle diyeyim Güney Amerika'da benim de hakikaten en güzel yediğim yemekler Peru'daydı. Çok güzel. Yani Oranın mutfağı böyle... çok geniş çeşitli bir değişik bir mutfağı var yani. Hmm, şimdi şöyle mi peki şimdi hayal ediyorum tamamen atacağım kafadan böyle tamamen vejeteryan beslenmeye Yönelik Hindistan cevizi sütünde et şey falan mı böyle sebze falan mı yapıyorlar? Hayır hayır e, burada tabii et çeşitliliği mesela vikunya eti var, lalama eti var, e, alpaka eti var. Çok değişik etler var burada. Okyanustan çok güzel balıklar çıkıyor. Çeşit Ay, çok burada. Çok şanslı. Yani şimdi, e, Karadeniz'de Karadeniz'de çıkan hamsi burada da çıkıyor. Pasifik'ten hamsi yiyorsun. Hadi canım bunu hayatım ilk defa duyuyorum. Hakikaten. Tabii, tabii. <gülüyor> Ta, hakikaten şaka değil yani. Pasifik'te de hamsi yiyebilirsin yani. Ya orada da hamsi buldun mu Gürkan? <gülüyor> yani, şeyde burada bulmamıştım ama Japonya'da bulmuştum. Japonya'da e, balık pazarında bizim hamsilerden biraz daha büyük. E, fakat tadı aynı. Fas'ta da çıkıyor. Fas'ta da yemiştik biz e, o zaman arkadaşım. Enes'le beraber Fas'ta da yemiştik. Yani Hı-hı. bu Peru, Güney Amerika'da Peru mutfağını herkes öve öve bitiremiyor. Aklında olsun. Hani bir bakar incelersin. Çok da Aa, meşhur. Böyle evet. gastronomi uzmanları buraya gelip Peru'da e, şeyler yani e, bu workshoplar yani workshop İngilizce şey yaptık ama çalışma çalıştaylar yapıyorlar. Aha, Mutfak çalıştayları. Güzel oluyor. O da aklında olsun. Tabii benim e, burada bugünkü konumuz daha çok yolda ne yiyorsun? Ne, ne kadar Sağlıklı besleniyorum. Bunu ben de sormuştum hatırlıyor musun Gürkan? Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun dağlarda, bayılarda diye sormuştum sana. Evet sen de meraktan evet yani sonuç olarak <gülüyor> yani, 
merak sevenler merak ediyor. Aç evet, mısın, evet. sağlığın yerinde mi, evet. e, her şey normal mi? Ben sana göndermiştim herhalde değil mi? Şey, kan Onu göndermiştim. Sonra sen bana kan tetkiklerini falan da göndermiştim. Ben şok yaşamıştım. Hatta çok sağlıklısın ya falan diye. Evet, ee, gayet iyiydi değerler. Gözüken iyiydi. değerler çok iyiydi. Ve yediğin şey aslında çok sabit. Yani sen aslında böyle bir bilimsel çalışmaya konu olacak bir insansın. Bu arada söyleyeyim yani, net söyleyeyim. <gülüyor> Neden? Yani yediğin yemekler sabit derken mesela sabit olmasının sürekli aynı şeyleri yememizin bir sakıncası mı var? Şimdi şöyle biz her zaman diyetisyenler olarak şöyle diyoruz. Besin çeşitliliği, Akdeniz diyeti türü beslenmek, işte yeterli lif tüketmek diyoruz. Danışanlarımıza bize gelenlere. Sporcularda da hani buna önem veriyoruz. Sadece tek yönlü proteinden zengin bir hayvansal kaynaklı proteinden zengin bir beslenme değil de hani lifli, Sebzenin de olduğu, tam buğdayın, tam tahıl talihlerinin olduğu bir beslenme programı öneriyoruz. Ama sende durum birazcık daha farklı. Sen sürekli ton balığı yiyorsun diye hatırlıyorum. Bir bana hatırlatmak için. Bak besini hemen burada söyleyeyim. Ne var? Mesela sabah kalkıyorum. E, hani yavaştan şöyle e, sırayla anlatayım. Mesela süt sabahları müsli yiyorum ben. Bu müslinin içinde yulaf var, üzüm var, badem var. E, çok e, iyi. Ondan sonra... Arpa da var herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ee, bunların karışımı. Bunun içine ben bir, bir tane muz kesiyorum hı hı. ve üstüne sıcak su koyuyorum. Mesela ben süt kullanmıyorum. Bu e, birçok kişi müsli yerken e, ya süt koyar ya yoğurt koyar evet. veya işte... Peki e, neden yani bir intolerans... Meyve suyu koyar. Su koymamın sebebi, su koymamın sebebi bisiklette her zaman suyu taşıyabiliyorum ben. Hı hı. Ama bir yoğurdu taşıyamam. Doğru. Bir sütü taşıyamam. Süt tozu kullanmak istemiyorum. Bunları taşıyamadığım için e, sıcak suyla karıştırıyorum. Bazen sıcak suyla da değil direkt soğuk suyla karıştırıp biraz yumuşatıyorum o şeyleri. Çünkü onlar biliyorsun müslü biraz sert ya. Biraz evet. yumuşatıyorum sonra mideye atıyorum. Bak bu sabah kahvaltısı yaklaşık bir 150 gram 180 gram arası böyle bir şey yiyorum ben. Bunun yanında hiçbir şey yok. Mesela bal yemem. Ee, süt içmem. Sen kaç kilosun? Şu anda 83 kiloyum. Zaten bizim önerimiz mesela genellikle kahvaltı falan hani sürüşten önceki şeylerde falan yaklaşık kilogram başına 1 gram karbonhidrat diyoruz. Bir hani 1 gram iyidir. 1-2 gram. Sen sek, yani 80 gram desek işte. E, 80 kilo muydu? 83, 83 kiloyum ben. Tamam, 83 gram diyelim. Zaten şöyle düşün. Ee, yaklaşık olarak 3 çorba kaşığı yulaf bir dilim ekmeğe eşit. Bir dilim ekmek. Yani orada da 12 gram karbonhidrat var. Sen kaç gram yiyorsun mesela? Örnek ver. Yani 150 gram e, büyük ihtimal koyuyorum ben o kasenin içine. Çünkü ihtiyacını karşılıyorsun. Muz var içinde. Meyve var. Üzüm var. Evet. Üzüm var. Badem var. Fıstık var. Fıstık var. Ona yulaf var. Olmayan bir şey yok onun içinde. Bir de galiba şeker de var o müslülerin içinde. Şeker de var. E tamam işte zaten 80 gramı haydaydı karşıladın sen o karbonhidratı. Çok iyi. Tamam. Sonra... O, o, zaten, o zaten biraz da böyle şey gibi yapıyor. E, açlık hissini kesiyor bende. Sanki midemi sıvayla kaplıyormuşum gibi böyle. Tamam mı? <gülüyor> e, 50 kilometre boyunca bende bir açlık hissiyatı uyandırmıyor. E, o 50 kilometre boyunca da Yaklaşık olarak bir buçuk litre mesela su tüketiyorum. Çok güzel. En önemli nokta o. Sen şimdi zaten orada sodyum alıyorsun, e, lif alıyorsun ve kompleks karbonhidrat alıyorsun. Mideden çünkü boşalma hızı kompleks karbonhidratın daha yavaş. 
E, hemen enerjiye dönüştüreceğin basit şeker de var orada. Normal şeker de koyuyorum dedin. Meyve şekeri var. Her şey var. Burada eyvallah. Bunda en fikiriz. Sonra mesela öğlen saati geliyor. Bak orada şey sapıtıyor. Sağlıksız beslenme olayı giriyor devreye. <gülüyor> Ee, o öğlen vakti bir 50-60 kilometre yaptıktan sonra hani eğer herhangi bir restorana veya bir yere uğramadıysam bisiklette mesela e, gerçi son zamanlarda tüketmiyorum ben genel konuşayım bak biz bisikletçiler böyle bisküvi, çikolata, krema mesela Choco Prince, Halley e, ardından başka ne çeşitli çikolatalar bunları yemeyi severiz. Hı-hı. Ama mesela bunların bize bir e, nasıl bir za- yararı var? Mesela bu tarz mesela Ülker Choco Prince diyelim. Çoko, biz bunları yiyoruz fakat şunu da söyleyeyim. Hani ardından mesela 50 kilometre bir anda yol alıyoruz. Evet. Bunları nasıl yakıyoruz? İyi mi kötü mü? Nasıl? Şöyle, senin için zaten en önemli şey kaliteli karbonhidrat almak. Glikojen depolarının tam olması. Çünkü ara, bir, saat, bir saat aralıklarla bir şeyler atıştırman gerekiyor senin. Zaten sen herhalde 4000 kalori yaktığın günler oluyordur diye düşünüyorum Doğru değil için. mi? Bisiklete bindiğim bir günde sadece bak bisiklet üzerinde yaktığım kalori 3500 de 4000 kilometre. 4000 kalori. Ama e, gün boyunca 24 saat içinde baktığımda benim kalori yakışım e, 6000'e falan geliyor bazen. 6000 kalori. Yani sen zaten normal bir beslenmede senin bu kaloriyi normal şartlarda alman mümkün değil. Yani i̇şte alamadığım için ben değil. yoldayken sürekli kilo kaybediyorum. Kilo kaybediyorsun. Tabii şimdi sana şöyle söyleyeyim. Senin zaten vücudun buna adapte oldu. Sen mesela normal bir hayatı atıyorum sen Türkiye'ye döndün. Normal bir hayat adaptasyon sağladığında bazı sıkıntılar yaşayabilirsin. Çünkü sürekli yolda olmak, bisiklete binmekle Hani durup normal bir iş hayatında olmak senin vücudunda çok ciddi e, kilo almaya da sebep olabilir bu arada. Şimdi sen yakmaya alışmış bir vücudun var ama e, aldığın bir kiloyu sen dönemlik olarak geri yerine koyuyorsun ama Gürkan ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? Sen yani Şöyle bir şey oluyor. E, mesela durduğum zamanlar çok hızlı Hı. kilo alıyorum. Evet spor yapmazsam i̇şte çok hızlı de. kilo alıyorum. E, fakat yoldayken de Yediğim yemekte, yediğim yemekle kaybettiğim kaloriyi ka- şey yapamıyorum, karşılayamıyorum. Yolda veriyorum, durduğumda alıyorum. <gülüyor> Öyle evet. bir şey oluyor. Ve şey kaç kilo alıyorsun mesela? Mesela atıyorum, haftada kaç kilo alıyorsun? Ee, ya söyleyeyim, şimdi şu aralar sürekli bir sporu bırakmadım. Sürekli spor yaptığım için ve sürekli mesela hala günde bisikletim yok. Yani tur yapmıyorum ama şehrin içinde... 50 kilometre, 120 kilometre bisiklete biniyorum. Tamam mı? Veya 5 kilometre koşuyorum. Sürekli o sporu bırakmadım şu anda bu sefer durduğumda. Kilo Ama bir durduğumda 10 kilo birden alıyorum veya 8 kilo alıyorum böyle bir anda. Yani çok ciddi bir kilo düşünsene. O yüzden evet. işte senin açısından o anlamda risk var. Yani metabolizma çünkü normal bir insan ya da normal bir sporcu gibi de çalışmıyor bu arada. Sen e, ayrı bir şeysin yani. Hani, e, çünkü Peki, normal sporcular nasıl beslenmeli yani nedir bunun normal mesela Türkiye'de belli aralıklarla haftada bir mesela diyelim 50 kilometre 100 kilometre yapan arkadaşlarımız var bunlar nasıl bir beslenmeli orada şimdi şöyle müsabaka öncesi ve müsabaka sırası ve sonrası yani e, hani bisiklet eğer bir yarış varsa ya da herhangi bir özel bir 
durum varsa öncesi sırası ve sonrası diye bir uçağa ayırıyorum bu durumu. E, ve aslında günlük beslenmesi e, bir hafta sonra müsabakası var diyelim. O bir haftalık beslenmesi çok önemli. Karbonhidratı yeterli miktarda almış olması, depoları doldurmuş olması, glikojen depolarının tam olması, sıvı desteği olmazsa olmaz. Glikojen dediğin en çok mesela ne de var? Karaciğerde ve kaslarda oluyor bu glikojen depoları. Bildiğimiz karbonhidrattan bahsediyorum. Glikoz yani. Hani Glikoz. sen meyvede, ekmekte, makarnada, pirinç pilavında, e, evet, tatlılarda bulup yanında olan şeyler. Tamam. Başka ne lazım peki sporcuya? E, protein tabii olmazsa olmaz. E, bu da senin kas kuvveti. Proteini illa etten veya yani hayvansal gıdadan mı almamız lazım? Yani. Biliyorsun şey tenisteki o dünya şampiyonu şey Williams kardeşlerden büyük olanı Serena Williams bu kadın şey vejetaryen. Vejetaryen ve bu kadın dünya şampiyonu ve kas kitlesi inanılmaz. O yüzden de illa hayvansal kaynaklı protein yenecek diye bir kayda yok. Artık bu bilgi çok eskide kaldı. Ee, tabii ki ama bu konuda destekler whey proteini desteği alınmalıdır. Eğer sen müsabakaya hazırlanıyorsan ve profesyonel bir sporcuysan sadece bitkisel kaynaklılardan alamazsın. Belli başlı saplamentler alabilirsin. İşte mineral desteği alabilirsin. Dallı zincirli aminosit yaptığın şeye göre değişir. Almalısın da. Sen herhangi bir saplament var mı yanında kullandığın? Ben hiçbir şey kullanmıyorum. Genellikle şey söylüyorlar ama bu elektroid falan kullan. Bir, bir, bir ara şu şeylere bir merak ettim. Power rate'i sporcular gö- evet. söylüyor bana. Bu evet. Powerade bir kull- birkaç defa kullandım aslında. Ondan sonra yolda dikkat ettim. Ee, canım Powerade çekmeye başladı. İçine nasıl bir madde koyuyorlarsa sürekli vücudumun, halbuki benim vücudum yıllarca Powerade gibi bir şeye ihtiyaç duymamıştı. Fakat onu kullanmaya başladıktan sonra e, sürekli böyle vücudun bir e, sanki ya gidip bir Powerade alayım dedim yani beynime böyle bir sinyal gidiyordu. Dedim bu ne ya dedim ben e, yıllardır hiç kullanmamışım etmemişim bir anda birkaç defa kullanınca vücut sürekli hadi power rate hiç hadi power rate hiç. Onun hadi sebebi biliyor musun? Şu da gerçek power rate içtikten sonra e, mesela çok yorgunsam beden yorgunsa hakikaten bir 30 kilometre bir anda beni ileriye atabiliyor yani bir 30 kilometre rahat pedal çeviriyorum bu da bir gerçek. Çok Ama önemli. şey hoşuma gitmedi sürekli ona bir ihtiyaç duymak hoşuma gitmedi benim yani. Ama neden öyle oldu bence? Çünkü vücudunun çok ciddi bir şekilde power hem sıvı ihtiyacını karşılıyor hem de elektrolit ve tuzları karşılıyor. O yüzden de aslında senin bir bisikletçinin e, sürekli ihtiyacı olan şey sıvı ve elektrolit dengesini kurmak. Ve senin vücudun o yüzden bence bunu istedi. Yoksa power ile bir bağımlılık değil. Kendin de yaparsın onu. Çok basit yani su, yeşil çay ya da meyve suyuyla birlikte içine şeker karıştır. Bana bunlarla gel. Mesela ya suyun mi? içine, mesela termosumun içine ne, at, ne atarsam e, termosumda su var mesela 2 litre. Onun içine nasıl bir bitki atarsam bana bu elektroid şeyini bitki ama ne atarsam iyi gelir mesela. Bitki olarak e, istevi yapılsan ne güzel olur <gülüyor> tatlandırıcı. E, yeşil çayla yapabilirsin ama öyle bir bitki derken e, senin ihtiyacı olan şekeri elektroliti bir bitki sağlamaz. Hangi anlamda soruyorsun sen bunu? Nasıl bir bitki mesela? Yani e, ya böyle bitki derken sadece e, şunu söyleyeyim. Suyumun içine katabileceğim doğal ha. bir katkım katkı maddesi doğal bir şey ne olabilir ben bana? Bak tuz koy, bir çay kaşığı e, şeker koy, yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı koyabilirsin. İstersen Hı. meyve suyu içine koyabilirsin. Bir, bir tane bir çay bir kaşık şeker. 
çay Hiç kaşığı, kaşığı, kaşığı tuz koy. Tuz. Bir tatlı kaşığı da şeker koy. Bal da koyabilirsin bu arada. Tamam. Şeker ve tuz. Bunlar Aynen. yeterli. Koydun. İstersen bunu yeşil çayın içine yap bu o içeceği. İstersen de meyve suyunun içine yap. En güzeli de elma suyudur. Çünkü elma suyu genellikle ne gaz yapar ne şişkinlik yapar ne de midede bir sıkıntı yaratır. Senin için çünkü bu da önemli. Yasada satılan elma suları o kadar yararlı mı ya? Ya piyasada sen şimdi oturup orada elma suyu mu sıkacaksın Gürkan çadırda? Yani zaten bir sıkıntı <gülüyor> Hani e, ben de tamam şekerimi atarım, tuzumu atarım. Hadi bunlara eyvallah da. Ama evet normal şehirde ev hayatında yaşayan insanlar için kendileri eğer öyle bu olanakları varsa tabii ki ya organik elma suyu aslında yüzde yüz taze sıkılmış. Kendileri de sıkabilirler eğer e, soğuk şey presleri varsa katı meyve sıkacakları. Bu şekilde de tüketebilirler. Ben en iyisi de nar suyu da olabilir, elma suyu da olabilir. Bunu öneriyorum. Tamam. Mesela öğlen yemeğine geçtiğim zaman eğer kendim yolda yapıyorsam Hı-hı. makarnayla ton balığı yaparım. Kullandığım Hı-hı. yağ benim sadece mesela kenevir yağı kullanırım. Senin bu konuda bir bilgin var mı? Kenevir yağı. Yani Türkiye, bu kenevir yağı Türkiye'de çok gündemde olan bir yağ olmalı için hiç denemedim, tatmadım. Ee, ama omega 6 sonuçta bitkisel bir yağ sonuçta tüketebilirsin. Evet kenevir, yağı, kenevir yağını ben buralarda bulabiliyorum. Hakikaten yani Şili'de de var, e, Peru'da da vardı. Hala bisikletimde var şu anda. Çok az kaldı gerçi. Şili'ye gidip şimdi alacağım tekrar. Çok faydalı bir yağ. Eskiden zeytinyağı kullanıyordum. Bu peki evet, zeytinyağının e, hani bir şey değerleri var. Asit, asitlik değerleri var. Bu evet. konuda e, sporculara önerdiğiniz bir asit değeri var mı? Hangi e, çünkü zeytinyağını biz sporcular kullanıyoruz evet. ama sizin önerdiğiniz bir yağ var mı? da öneriyorum ben mesela. E, genellikle kısa zincirli yağlar olduğu için sindirimi daha kolay oluyor. Kereyağ mı? Evet. Yağları. Aynen. E, tüketebilirsin tabii yine kaliteli bir marka olması kaydıyla. Kereyağ ben yanımda, yanımda hiç taşıyamadığım için tabii saklayacak tabii bir yer. Sen şimdi çok ya. ayrı Allah senin için konuşacaksam farklı şeyler söylerim. Aha. Çünkü genele konuşur. Şey, benim gibi gezen tur bisikletçileri de var. Hani benim gibi evet. değil de hani ben evet. şöyle, evet. bana söylerken onları da aslında yardımcı oluyoruz. Evet. Başka evet. gezen arkadaşları da hani, ee, evet. evinde olanlar için tereyağı mı zeytinyağı mı? Zeytinyağı. Aa, Öğren, tamam. Zeytinyağı sonra tereyağı. Hani ikinci sırada o. Ama her ikisini de burada karışık da kullanabilirler. Sizin için çünkü yağlar da çok önemli. Çünkü 1 gram yağ 9 kilo kalori enerji açığa çıkartıyor vücutta. Ama 1 gram karbonhidrat mesela 4 kilo kalori. O yüzden sizin vücudunuzun yağ kitlesinin de aslında iyi olması lazım. Şimdi eğer aşırı zayıflıkta da bir performans kaybına yol açabilir bu. O yüzden yerken işte zeytinyağının makarnada olması e, ya da işte tereyağı da olabilir bu arada. E, ya da badem, ceviz gibi Kuru yemişlerin, yağlı tohumların beslenmenizde olması bayağı önemli. Çünkü hem midede küçük hacim kaplıyor, küçük yer tutuyor. Midede şişkinlik yapmıyor yeri kaplaması açısından. Hem de enerjisi yüksek. İki tane ceviz 45 kalori baktığında. Ya da 10 tane fındık 45 kalori. Bunlar birbirine eşit. Sen şimdi 100 gram yediğinde neredeyse 550-600 kalori alıyorsun. Baktığında bu çok iyi bir rakam. O yüzden de yağlı tohumlardan tabii ki ee, enerji desteği alabilirsiniz de burada denge çok önemli. Biz genellikle bunu da belirteyim. Ee, günlük beslenmenizde karbonhidratlardan enerjinizin %60'ını almanızı öneriyoruz. Ee, yağlardan yüzde yaklaşık olarak %20-25 
E, proteinlerden de %12-15. Günlük diyetinizde bu oransal olarak dağılır. Bunu neyden alıp neyden almayacağınızı tabii ki kişiye özel bir beslenme programı ile belirliyoruz. Şimdi Gürkan için benim önereceğim beslenme tamamen başka olabilir. Çünkü sen çadırdasın, yerleşik bir hayatın yok, her şeyi bir anda bulamıyorsun. O yüzden de makarna ton balığı ve o anlattığımız kahvaltı senin için inanılmaz ideal. Çünkü ton balığını taşıyabiliyorsun, konserve, bozulma riski yok. Bir soru Selam. sorayım. Makarna mı daha iyi, pirinç mi daha iyi? Ee, aslında pirinç çok daha hızlı enerjiye dönüştürülüyor Gürkan'cığım. Senin için o yüzden de böyle hani uzun mesafe yola çıkacağın zaman hızlı enerjiye dönüştürebilecek karbonhidrata ihtiyacın olacağı için pirinci e, atıyorum öğlen yiyeceksin saat 4'te yola çıkacaksın diyelim. Öyle bir öğlen yemeği tercih edebilirsin ama ertesi gün yola çıkacaksan akşam makarna yiyeceksin. Daha güzel olur. Öğlenleri ha? pirinç yiyip akşamları makarna yiyeceksin. Makarna bence öyle evet. Evet bu güzel bir bilgi oldu bak mesela ben kar- karışık yapıyordum ama şu günden sonra madem yakımı pirincin, pirincin yakımı madem daha hızlı oluyor evet, diyorsun pirinç öğlen yapıp evet. akşam da makarnayla devam etmek. Aynen çünkü depolarını da doldurman gerekiyor ya yükleme yapman lazım karbonhidrat yüklemesi o yüzden de akşam zamanlarında makarna senin için daha iyi bir alternatif olabilir. Meyve olarak ne önerirsin mesela öğlen yemeği. Ee, bitti. Yemekten sonra bir meyve öneriyor musun? Böyle pirinçten üstüne bir meyve tatlı bir şeyler önerir misin? Onlar ya, ekstra mı olur yoksa? Yok. Sizin için ekstra diye bir şey yok. Yani özellikle sizin gibi günde 4000 kalori 6000 kalori yakan sporcular için e, meyve olmazsa olmaz. Çünkü içinde fruktoz var, glikoz var aynı zamanda. Fruktoz kan, e, kana çok hızlı geçen bir şekerdir. Çok hızlı e, tesir eder. O yüzden de sizin için taşınabilir olması tabii önemli. Orada kuru meyvelere biz e, başvuruyoruz. Mesela kuru kayısı, hurma bunlar sizin için oldukça iyi. Aa, hurma, ya, hurma çok hakikaten enteresan bir meyve. Ben evet. bunu Suudi Arabistan'da çok kullanmıştım. E, hatta şey diyorum dünya turunda bana belki de en güzel enerjiyi veren yediğim meyve hurmaydı yani. Şifa ya. inanılmaz vitamin mineral içeriği çok yüksek. Bir de muz. Zaten muzu hep yanında taşıyorsunuz. Muzu şeyden tüketiyorum ben. İçinde magnezyum olduğundan benim bu bacaktaki kasılmaları engelliyor. Evet. Onu mesela yemediğim zaman, muz yemediğim zaman magnezyum eksikliğini ben hissediyorum. Çünkü bacakta kasılma oluyor direkt. Halbuki evet. günde bir tane muz attığımda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Onda daha çok potasyum var muzda mesela. Magnezyum da var ama potasyum da var. Magnezyum, kakao. Mesela kakao da çok yüksek oranda magnezyum vardır. Yağlı tohumlarda da vardır e, Gürkan. O yüzden mesela bitter çikolata arada bir tüketebilirsin. Ha, güzel. Başka <gülüyor> meyve var mı böyle magnezyumun içinde bulundurduğu meyve? E, genel anlamda kuru meyvelerde vardır. E, kuru işte kuru kayısı, kuru erik, e, magnezyumun Bunlarda yüksek... Bunlarda çok tutulan mesela avokado var. Avokado, avokado yağ bulunduğuna istiyor. Ne, ne yağ. mesela? Avokado yağ mı veriyor sadece? Evet, evet, evet, aynen. Avokadonun içinde omega 6 var ve e, biz onu yağ grubundan sayarız. E, çünkü kendisi yağ zaten. Hani bir meyve olabilir ama yağ grubunda. Bir, e, dörtte bir bir avokadonun yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı zeytinyağına eşit. Yani normal bir yağ eşit. Düşün ne kadar yağlı olduğunu. Ne diyorsun sen ya? Ben onu bir tanesini açıp adam akıllı komple kocamanla bir de öyle küçük de değil. Avucum kadar satılıyor burada. Yolda bazen açıp tamamını yiyorum. 
Yani sen yine zaten sana bir şey olmaz ya. Ama magnezyumla ilgili ben sana Türkiye'den gönderebilir miyim bilmiyorum da bir firma var. Ee, burada söylemeyeyim değil mi? Reklama girer. Yok hiç önemli değil, hiç önemli değil. Evet. Şey, NBT'nin bir magnezyumu var. NBT firmasının çok iyi. Ben danışanlarını da kullanıyorum. Çok memnunlar. Ben sana ondan göndereyim. E, çünkü sen normal bir beslenmeyle o kadar ihtiyacını karşılayabilir misin? Emin olamadım. Şimdi yani şu, şu, şu dakika şimdi 10 sene geçmiş zaten. Bugün de benim de sosyal medyada paylaştığım gibi 10. senem. Yani evet. 10, Mart, 10 Mart 2020, 10 Mart 2010'da başlamıştım. Yani o Dükkandan çıkıp dükkandan çıkıp Japonya'ya gitmem şey hikayesi 10 Mart'taydı. Şimdi 10 Mart'ta yani 10 senedir bir vücutta bir sıkıntı. Şöyle aslında Japonya'da şunu yaşamıştım. Aslında o da Japonya seyahatinde Çin'de hastaneye gitmiştim ben. Hastaneye gitmek zorunda kalmıştım. Şu olmuştu. Ondan sonra zaten beslenmeme daha dikkat etmiştim. Vücudumda bezeler çıktı bir anda. Boynumda, omuzumda, kollarımda falan filan. Ee, ve doktor dedi ki ne yapıyorsun sen dedi. Dedim bisikletle seyahat ediyorum. Vücudunda yağ kalmamış dedi. Bak. Ee? Yağ, yağ kalmadığı için vücut reaksiyona girip top top bezeler vermişti. Senin durup yemek yemen özellikle de yağlı yiyecekler yemen lazım. Vücutta evet. ki bütün yağı tüketmişim. Evet. Onu, ve... Vücutta tepki vermiş beze çıkartarak. Çünkü içeride yapıyor. Şimdi sen egzojen olarak yani dışarıdan alamıyorsun. Vücut da diyor ki o zaman sen dışarıdan almıyorsan ben endojen olarak içeride üretirim diyor. Mesela aynı şey. Mesela hiç kolesterol almayan dışarıdan kolesterol almayan bir insan düşünüyorum. Hiç yumurta yemiyor, kırmızı et tüketmiyor, hayvansal süt yemiyor, peynir yemiyor, hiçbir şey yemiyor. Bu tip insanlarda ne oluyor biliyor musun? Vücut çok akıllı bir sistem. Vücut diyor ki benim kolesterole ihtiyacım var diyor. Ve kendi yapmaya başlıyor. Sende de o olmuş. Ve o üretilen... Ve bu vejeteryan arkadaşlar veya vegan arkadaşlar peki bu kolesterolü nasıl gene bitkisel ürünlerden alıyorlar değil mi? Kolesterol yok. <gülüyor> onlar da e, vücut farklı bir şekilde adapte oluyor. Yani onlar bitkisel kaynaklı yağ alıyorlar. Çünkü Tam, kolesterol hayvansal kaynaklardan geliyor vücudumuzda genelde. Uzman olmadığımız için bilmiyoruz işte. <gülüyor> Tam, e, kolesterolsüz yaşan, e, peki yaş, demek ki yaşanabiliyor. Bizim vücut... <gülüyor> Tepki niye verdi o zaman mesela hani... Ama şöyle vejetaryanlarda şey bazıları daha hafif olabiliyor. Veganlar çok da ayrı bir konu zaten de vücut illaki tepki veriyordur. Onlar e, saplamentlerle bir şekilde hallediyordur. E, ama onlar almıyor dışarıdan. Yumurta yiyen bazı vejetaryanlar olabiliyor mesela. Hani sadece yumurta yiyor. O daha sağlıklı bence. Yani tamam belki vejetaryanlarda... Sıkıntı çıkabilir ama mesela vegan arkadaşlar var. Bir evet. tane mesela benim bildiğim bisikletle şu anda Alaska'ya doğru giden bir tane vegan arkadaş var. Bayağı da hani nasıl... E- Endojen olarak üretiyor orada. İçeride üretiyor. Çünkü al- yağ almamazlık etmiyor aslında. Yağ alıyor. Yağ o vücut farklı bir şekilde sentezliyor vücutta. O ihtiyacı olan kolesterolü kendi üretiyor. Bir süre sonra vücut diyorsun buna adaptasyon sağlayıp... Evet. Aynen e- Kolesterol yani hayvansal veya ihtiyacı kalmıyor diyorsun sen. Ee, i̇htiyacı kalmıyor değil şimdi bu yanlış bir bilgi olur. Ee, i̇htiyacı var ama o vegan ve vejetaryanlarda özellikle veganlarda daha ağır bir tablo. Ee, tabii ki o bir seçim yani hiçbir şey diyemeyiz. Onların kesinlikle saplamen takviyesi alması şart. Çünkü hem demir kaynağı, B12, demir bunların hiçbirini almıyorlar. Ee, kaliteli protein kaynaklarını 
almadıkları için de mutlaka B12'nde tek kaynağı hayvansal kaynağı kırmızı et olduğu için mutlaka dışarıdan takviye alacaklar onlar. Tamam. Akşam peki mesela uyumadan önce gene çadırı kurduk ben kendi şeyimden evet. örnekle. Çadırı kurdum. Ee, yediğim e, yani yemekler arasında uyumadan önce ne olmamalı? Mesela böyle tatlı yerim, bisküvi yerim, çikolata yerim bunları gene yerim ama sonra yatarım. Bunun bir zararı var mı? Çünkü sabah kalktığımda hani e, gene pedallayacağım e, gene onları veririm diye düşünüyorum. Böyle bir herhangi bir şeyi var mı? Ee, evet. Şimdi şöyle Gürkan bu paketli gıdalar sonuçta hani ben de eski bir Yünlevel ve Nesleli olarak çok da e, negatif konuşamayacağım ama şöyle bir şey var. Çok da fazla paketli gıda, çok e, içeriğinde aşırı şeker, aşırı tuz, ihtiyacından fazlasını bulunduran besinleri birazcık e, yatmadan önce tüketmemende fayda da olabilir. Sen zaten yemeğini yedin, meyveni yedin üstüne. E artık hani o noktada çok fazla işte halleymiş, çok akıranmış gece vakti yeme. Çünkü e, ne oluyor sonrasında sen her zaman genç, fit, sağlıklı bir insan e, inşallah hep öyle olursun ama bugün yaptığın beslenme e, şeyleri e, ne ekersen onu biçersin. İleride 10 yıl sonra e, bunun sonucunu görüyor olacaksın. Şimdi sen aktivite yapıyorsun. 50 yaşında da bu kadar fazla bisiklete binecek misin? Bu kadar fiziksel aktivite yapıyor olacak mısın? Zannetmiyorum. O ya yüzden çok fazla yani zannetmiyorum. Ne kadar, daha ne kadar. O yüzden de e, bana sorarsan o kadar fazla çeker içeren şey gece yapmadan önce paketli gıdaları tüketmemeni öneririm. Tamam. Bir meyve ee, kaç litre su içmemiz lazım? Böyle bir şey var mı? E, limit var mı? Mesela ben vücudum ihtiyaç duyduğunda içiyorum. Bazen evet. mesela en hiç doğru. içmiyorum. Hiç uzun süre içmiyorum bazen ama sonra vücut diyor ki tamam şimdi su iç diyor. Mesela öyle su içiyorum. Bu özellikle 2 litre içmeliyim, 3 litre içmeliyim. Böyle bir kural var mı? Şimdi sen muhteşem bir şey söyledin. Ee, her insanın biyolojik saati farklıdır ve her insanın hormonal, hormonal sistemi bu alarm gibidir aslında. Bize haber verirler. Sen ne kadar şanslısın ki sen doğanın sessizliğinde giderken kendi vücudunu dinleyip ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun. Ama biz şehir insanları vücudumuzun söylediklerini duymuyoruz. Çünkü dışarısı çok gürültülü. Susama sinyalini aldığında su içmek en, en güzeli ve en yeterlisi. Zaten ihtiyacın olan suyu alıyor oluyorsun. Böbreklerindeki süzülümün gerçekleşip vücuttaki e, hani işleyişin devam etmesi için zaten sana vücut söylüyor. Susadın aslında su iç. E, o anda içtiğinde zaten yeterli miktarda alıyor olursun. Evet. Sen doğru bir şey yapıyorsun yani harika. Bu da, bu da güzel bir bilgi oldu. Bence ee, bu da e, Bu arada işte kırmızı etle bu geçen bir Netflix'te bir program seyrettim. Mesela şey yapıyorlar. E, böyle bes, beslenmeyle ilgili. Hı. Bir sporcuya kırmızı et yediriyorlar. Bir sporcuya e, tavuk yediriyorlar beyaz et. Bir tanesine balık yediriyorlar. Diğeri de vejeteryan. Tamam mı? Ve bu sporcuların sonra kan tahlillerini alıyorlar. Eee? Ve bu kan tahlillerinde mesela et yenin kan tahlili ben şimdi renkleri hatırlıyorum. Et yenin kan, kanı e, belli bir işlemden geçiriyorlar. Biraz koyu çıkıyor. Beyaz etle beslenenin bu bir hafta boyunca olan bir şey. Yani sürekli Hı. beyaz etle. Beyaz etle beslenenin biraz daha açık şeyde çıkıyor renkte. Balıkla beslenenin biraz daha açık çıkıyor. Vejeteryan beslenenin kan rengi normal böyle kırmızı şeyinde tam 
olması gereken renkte çıkıyor. Bu e, etler arasında hani bir fark var mı özellikle e, bizi etkileyen o tam şeyi hatırlamıyorum. Evet. Adamlar bir oradaki tezlerinde işte vejetaryen takılırsanız bu kadar şöyle şöyle daha iyi olur böyle böyle daha iyi olur diyor. Hani daha sağlıklı spor ya yapıyorlar. Demir demir içeriğinden kaynaklanan olabilir çünkü de, demir çok ciddi bir demir var. Ee, ben ilk aklıma bu geldi ama bu tabii ki şöyle e, vejetaryen sporcu az önce örnek verdim. Hani dünya tenis şampiyonu. Tenis şampiyonu. Evet, evet. yani ve bu kadın vejetaryen. Baktığımda onun bir bilimsel şeyini altyapısını bir bakmam lazım. Çok ezbere konuşmayayım buradan insanları yanlış yönlendirmeyeyim. Tamam. Ama kırmızı et tüketen de vejetaryanın kan renklerinin farklı olması açık diye daha iyidir koyu diye daha kötüdür. Onu neye göre söyleyebiliriz? Onu bir araştırmam lazım açıkçası. Bilmiyorum. Tamam yani kırmızı et beyaz et arasında bir büyük bir fark var mı? Demir içeriği açısından büyük bir fark vardır. Evet. Peki Kolesterol bu... ve yağ doymuş yağ açısından da bir fark var. Vardır. Sporcu ee... için hangisi daha ideal? Ya bence senin için mesela tabii ki demir içeriği yüksek haftanın iki gün, üç gün kırmızı et ama beyaz et daha sindirimi kolaydır e, ve protein içeriği daha yüksektir. Özellikle ton balığı çok iyidir. Balık yani e, Balık. ton balığı o zaman en iyisi gibi gözüküyor benim için. Evet, en iyisi. En iyisi bir de senin için keşke oralarda bulabilsen mesela kaşar loru. Kaşar loru mu? Kaşar loru proteinin en yüksek peynirlerden biridir ve genellikle de sporcular açısından tavsiye edilir ve desteklenir. Sen tabi orada nereden buldun onu? Yok ben yolda bisikletleri de saklayamam da hani durduğumda belki bir yerler yani evet. böyle ev hayatına veya işte şu anda mesela evde kalıyorum buralarda kaşar, kaşar loru tamam. buna, buna bakalım. Valla e, Aslı güzel bilgiler oldu e, hem benim için hem bu yayını dinleyenler umarım çok sevecekler. Evet. Biz ee, sonraki birkaç programda gene 45 dakikaya yaklaştı bugün. Tamam. Sonraki, sonraki programlarda e, böyle daha çok yani dedik ya bu beyaz et mi, kırmızı et mi, balık mı Hı, yoksa kırmızı ete karşı. Ona Enes de katılır. O tamam. Enes'in en, en, en, inanıyorum ki Enes'in de soracağı sorular olacak. Tamam. Yoksa vejetaryen mi, vegan mı? Bunlar arasında gidelim. Mesela günümüz şu anda vegan e, Sporcu sayısı yavaş yavaş artmaya başladı. Hani evet. e, ben, de, ben, de, ben de şunu söyleyeyim. Eti eskisi kadar yemiyorum. E, eskiden çok mesela kırmızı et de tüketirdim ben. Onu çok azalttım böyle. Ha, et yiyorum ama çok azalttım diyeyim. E, daha çok ben de vejeteryan e, et yemeyi seviyorum ama daha çok e, sebze, meyve tüketmeye başladığımı söyleyebilirim eskiye nazara. Ya sana şöyle söyleyeyim zaten biliyorsun sen hani geziyorsun ya sürekli hani Peru Meru yani oraların enerjisi de bence çok farklı ve oradaki birçok insan vejeteryan zaten bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Ee, evet. Bu insanların tabii ki bir oturduğu bir felsefe de var. Ee, bu hayvansal kaynaklı besinleri çok fazla tükettiğinde aslında o hayvanların hormonlarını da alıyorsun fark etmeden. Yani kırmızı et tüketirken o hayvanın sen... E, yediği her şey, aldığı her ilaç e, ve hormon senin vücuduna geliyor otomatikman. Süt için de aynı şey geçerli. Bu e, ne bileyim bazı peynirler için de nasıl üretildiği, hangi hayvan ne yemiş de e, sana önüne gelmiş. 
tüm bunlar ekosistemde zincirleme bir şey e, zincir oluşturuyorlar yani sana gelene kadar ki geçirdikleri süreç ve günün sonunda birçok insan artık günümüzde vejetaryen beslenmeye başladı bu bir uyanış bence e, ve sürdürülebilir beslenmeyi konuşuyoruz. Şunu da çok merak ediyorum. Mesela biz de hep e, çocukken, yani çocukken tamam süt içmeye çok alıştık da şu anda e, bizim süte ihtiyacımız yok değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Yani şöyle Vallahi bir bakıyorum. Bakıyorum diğer memeli canlılara hani şeyden evet. sonra gelişimden sonra sütü kesiyor. Yani bir tek insanoğlu memeli canlı olarak sürekli süt içmeye devam ediyor. Bizim Zannedersem bu süte ihtiyacımız yok. Ben zaten kullanmıyorum süt. Çok uzun yıllardır kullanmıyorum. Ne süt tozu ne süt kullanıyorum. Hani bu konuda ne düşünüyorsun? Var mı böyle? Ya la- şöyle Gürkan bu şey bir soru tamam mı? Bu riskli bir soru. Ama şöyle söyleyeyim tabii Chinese Study diye bir kitap var. Chinese Study. Belki bir ara okursun. Burada zaten hayvansal kaynaklı böyle süt, süt ürünlerinin falan tüketilmemesinin nedenlerini falan anlatıyor. Böyle okullar var çocuklara süt dağıtmıyor. İsrail'de, Amerika'da okul çocuklarının süt dağıtımını yasaklayan. Bazı çalışmalar yapılıyor, spekülasyonlar var ama... Türkiye'de yaşıyoruz ee, ve sosyal maalesef kültürel düzeyi düşük, e, ailelerin bütçeleri düşük ve neyle beslenecek? Yani bir şeyi söylerken çok ciddi düşünmek gerekiyor halk sağlığı açısından. Bodurluk bir tehlike Türkiye için. O yüzden de sütün kalsiyum içeriği çok yüksek. E, ben buradan o yüzden öyle bir mesaj veremiyorum, vermemeliyim. Ee, ama e, sana katıldığım noktalar var, katılmadığım noktalar da var. Onu sonra birlikte değerlendiririz seninle. Oldu. Aa, ağzına sağlık Aslı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür oldu. Ne demek? Ee, tekrar Enes Şensoy'la da bir araya geldiğimizde üçümüz sohbet ederiz bu konuda. Çok evet. sağ olasın. Ee, ben teşekkür ediyorum arkadaşım. <gülüyor> tek, tekrar konuşacağız. Zaten e, internet üzerinden de konuşmaya devam ederiz. Whatsapp'tan. Ee, zaten burayı kapattıktan sonra Whatsapp'tan bir konuşuruz. Çok sağ olasın Aslı. <gülüyor> Öpüyorum seni. <gülüyor> Görüşürüz. Herkese alalım aldık. Görüşmek üzere. Öpeyorum diyeceksin ama lütfen. Öpeyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay.